0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个，可能又要产出奇葩故事会的这样的一个话题，叫做分手了，前任来和我算账
1: 。因为我原来以为这件事情是比较稀少的，或者是尤其是那种拉那个 Excel 的。算账清单，嗯，然后后来我发现，就是这个帖子，这种帖子越来越多，那他就不太可能，就是是骗人的，嗯，所以一开始我认为这种事情，你知道，大家就是属于那种啊看笑话了，因为他很难得，嗯，然后后来我发现，这就好像已经是成为一个普遍的现象，嗯，让我还蛮感慨的，我又觉得哈、啊，天哪，幸亏我现在就是已经不太就是进入这样的婚恋市场，<笑>就是不必忍受这些事，小妹妹们就是都还在经历这种事情，就让我感到一丝恐惧，嗯。我
0: 们首先定义一下，这个算账是字面意义上的算账哈，不是说那种我来跟你把这个账算清楚的那种情绪表达，不是不是，我们就是说算钱这件事情。但是这个话题里面，其实我还蛮意外的，就是征集到了很多朋友，他说我是去要过这个账的，所以其实有两方面的话题、嗯，我们到时候也要分大家的情况进行讨论、嗯。我觉得主要是，唉，一个是可能近些年的经济形势确实很差。导致大家都很穷，然后就对这个钱非常的在意。还有一个就是，我确实觉得，就是约会文化呀，包括性别观念呢、啊，大家都在变，大家接受的啊性别教育啊，还有那种怎么说呢，一个时代有一个时代的呵呵婚恋特色，<笑>就是恋爱特色，就不一定是婚了。是互联网的发展吧，就是让很多以前可能只能在闺蜜圈子里面小范围传播的事情，现在就为大家
1: 所知。我感觉主要的原因还是那现代的性别观念的改变，因为大家也知道，原来的那些男的虽然就是性别观念也不好，但是他们都处于一种沙文主义，就是大男子主义那种比较严重。那个那种男生呢，虽然不不太把女生当人，但是他们另外一个方面，就比方说让女人付钱。也是我面子的丢失，又有一方面这样的东西<笑>太会出现，就是要跟女生斤斤计较，类似觉得啊跟女生算钱也显得我男子气概的丢失，就是会有这样。然后现在的男生在处于这种两种观念的夹缝中，嗯，一方面又觉得男的好像应该比女的强，他说在找工作呀，在其他男的占便宜的方面呢，就是自不提，嗯，但是一旦面临到要出钱的，又马上说不是男女平等啦，啊，凭什么我都出啊？就是在这种夹缝中用这种双标要求着自己，所以呢才会诞生有。其实现在就是 i n c e l l 的横行啊，嗯。然后，这很多男的就对女性的那种仇恨、嗯，跟女性分手以后，通常就会觉得，呵呵，那他跟我交往的时候，不就是在骗我的钱吗？骗我的钱，我就把钱要回来。这种思考的流行、嗯，也导致了我觉得这些行为的增多。嗯
0: ，不过这个视角还是蛮异性恋的。其实给我们留言的很多朋友也是女同朋友啊、男同朋友啊，嗯、或者不一定是呃同性恋、异性恋、双性恋，有可能是酷儿朋友怎么讲的？当然，你说的那个现在的男性，尤其是顺至男性哈，嗯，我觉得是。尤其是网络文化呀，加上整个社会的引导，我们这一代的顺直男性还是很受网络，包括现在的，我认为我们的政治的倾向啊，主流社会的引导，确实也有那种特别性版，特别，啊怎么说呢？就是别太爱男了<笑>的这样一种倾向，就是你刚刚讲的，又要新又要旧，嗯，然后两方面呢都要从不同的角度去阐释如何。怎么讲，就是便宜占尽吧。很多就是顺直的男性朋友吧，我说的客气一点，可能他们性别观念因为受教育的原因，还有环境的影响，就是他们整个性别观念就不是很好的时候，他们更加受这种东西的影响，导致这种冲突。而且我们女性也在成长，也在进步，大家产生这样的观念差异，大家有这样的落差，这是很正常的。然后大家又是异性恋。很多，我们这个社会毕竟还是一性恋是主流的，大家又要这样两类不同的人还要在就是婚恋市场上相遇，还要进行一些就是冲突和纠葛，我觉得产生矛盾就非常正常。然后此时 inseal 们、厌女者们提出一些什么啊，不不要再什么激化男女矛盾、制造性别对立了，你们这些最不安好心，我觉得其实就是没有认真的看我们现在所处的社会
1: 现实是怎么样，就是没有去理解为什么会产生这么巨大的差异。我觉得也不一定是没有理解，就是不愿意面对吧，就是想把两头的便宜都占的吧。嗯、因为那当然，男生降分录取的时候，那个他们怎么没有站出来说这是挑起男女矛盾？自己占便宜的时候怎么不讲呢？对吧？我觉得就是你过于善良的估计他们的<笑>企图，我是这样觉得哈。等到真正的就比方说怀孕的产后母亲回归职场很艰难的时候，也没有见过他们出来说哦，这时候我们应该也没有
0: 啊。我觉得因为你这样的思路是建立在。包括我们很多时候这样思考，它是建立在人是有 consistency， 人是能够自圆其说和具有就是逻辑一致性的。但是事实上，我们大部分人生活在社会里面，他对自己是不要求逻辑一致性的，他连逻辑都不讲。所以你要求他说你不要双标什么什么，他连什么叫双标他都不能理解。他就是、说我哪双标了、嗯？我一个标准啊、嗯。跟他讲逻辑，他根本不讲这一套东西。所以当你指出他是自相矛盾的时候，他是不能理解的，嗯、然后会觉得你在诡辩。
1: 这有道理，确实有很多人是不讲逻辑的，嗯
0: ，所以没办法。好，<笑>我们现在这都是些过早的进行了一些讨论，我们先来讲我们自己好了。嗯、就是你有在分手后被前任要过账吗，或者怎么样类似的
1: ，或者你自己要过？我有,我有要过，但这不是我们之前节目的那个卡迪亚的戒指，哦、对对对、嗯，我是要过的，而且我主要就是愤愤不平，是因为他劈腿嘛。嗯，而且我那个卡地亚戒指非常贵，花了我就是一个月的工资，所以我非常的心痛。我就要求他还给我，他还还，还使了那种小计谋。我还跟他说：“<笑>你要你既还给我、啊，我要刻字啊什么之类的。嗯”还要说：“诶、哎，你们还要过生日了，我也还在想要什么礼物送给你。”就假装对他念念不忘的样子，他才还给我的，嗯、很机智的骗了回来。<笑>对，而且我主要其实气愤的第一个，当然是因为他很贵了。以本人当时就是刚大学毕业的财力来说，确实是对我来说是一个贵的东西。还有一个就是。对于他出轨这件事情，我又觉得就是便宜他。对，还有一次是要东西是，是、嗯、也不能叫要东西吧？那那本来就是我的东西啊，因为我的东西放在他那里，他没有还给我，那不算我要账，对不对？我只是拿回自己的东西，嗯、然后我就发现他送给他下一个女朋友、嗯啊哦、围巾的那个事情，嗯、那个啊，对对对，这个不算要账吧？这本来就是我的啊，嗯
0: 嗯
1: ，其他就没有，而且我遇到的男生还好，没有。从来没有有要来跟我讲这些东西的，就是没有、嗯。我碰到过的情
0: 况里面，其实我是那个退钱给对方的人。当然，这是我我第一次谈恋爱的时候，就是很小嘛，就是才十八九岁那个样子。我们吵架分手，当时就是非常生气，提出来说我要跟你分手，我要甩你。为、这、了、个、仪式，我这个女的是非常公平的，我绝对不会占你一分钱便宜。当时交往也没有多长时间嘛，我自己是有一个记账的习惯的。我快速翻阅了一下我的那些就是记账的条目，我一看我就知道是哪些钱嘛。这些钱是我们两个共同花的，哪些钱是对方请我客的，就是我大概是有数的，就还给他加了几百块这样子、嗯。然后最终其实也没有多少钱，但他也收了。他没收，当时其实最后分手没有分掉，就是是吵架的那个过程、嗯，就是是我这样的一个就是表态，我是一分钱的便宜都不会占你的这样子，然后对方就说你这样干嘛？嗯、<笑>因为那只是一个吵架。然后最后没有在那时候分成，所以这事儿就过去了。但是我，我在相当长一段时间就跟别人交往的时候，我都是这个态度，基本上维持我们约会的时候基本 A A， 或者是对方可能请我客多请一点，那我就会在别的地方稍微再给他补一些回去，就是做到基本平衡，不会太好像说啊、哦、我是被对方养着呀，或者我养的对方，我好像也不是很乐意这样子，嗯
1: 嗯那你也是没退了
0: ，<笑>对，我想退<笑>，但是没退成，对成功对对,对、okay. 就是发过去，然后对方也没有要了，没有要，就是转回给我了
1: 这样子 ，OK， 你这样让我想起来了，我有一任男友，他没有问我要钱，但是他有跟我隶属。为我花了多少钱这样子，也没有什么很贵的东西哈，因为他本来也没有很有钱，他就是数到最后就他给我买了很贵的和牛这样子，就你数给我买的，等到数到这里的时候我就忍不住了，我说那你是要我把钱还给你吗？我问他，因为你就数到和牛了这种东西，而且和牛讲真的也不是我一个人吃的吧？对呀，对不对？我一听就觉得肯定不可能一个人吃吧？对呀、啊，就是讲这种东西我已经就是开始生气了，我说那你是要我还给你吗？然后他就立刻说，他说没有，他说我只是想表明我对你有多好，对你就是有多好付出。我说可是你这样子就是。跟算账差不多，但是很小，是我刚大学毕业没有多久的事情啊。嗯、但是他也也没有要你钱，他只是在隶属这些东西。对，买一顿和牛你也要给我记在心上，一顿和牛撑死了吧，撑死了我就不说多，五百块钱。嗯，而且那个，你想，我大学毕业的时候，我觉得要不了五百块钱。我是自己感觉，我
0: 的个性来说，如果我跟对方算账算钱要这样算的一清二楚的话，那基本上就是已经
1: 做好了恩断义绝的准备，<笑>就是、这就是一个撕破脸的行为嘛。嗯，而且我要跟你两不相欠嘛。所以我每次看到这种贴，我都非常震惊，因为我有一个亲戚，但是是远房亲戚哈，但是可是我你知道，就是因为他干过这种事，所以在我们亲戚间就是广为流传，就是非常丢脸。为什么我们知道这个事情呢？就因为。我表姐给她介绍了一个女朋友，就是介绍了一个自己同事的妹妹啊什么之类的、嗯，就是介绍给她，因为她也就是那种，嗯、呃，二十七八岁啊，也就没有结婚呐、啊。你知道她妈就会广为发动亲戚给她介绍，她介绍了就是我同事的妹妹给她，然后她就在网上买买了五斤水果，是什么具体水果我不记得了，是荔枝还是什么东西，然后还买了一些衣服啊什么之类，就是给人家，一共加起来也没有多少钱，大概也就是我觉得就两三百块钱之内吧。大概出去吃了两三顿饭，后来就是对方女生就说觉得不合适，两三顿。饭就说出来了，我觉得也不算是怎么样，你吧，就开始叫人家把这些东西全部都还给他。人家当然就是折折钱还给他，还给他以后就肯定要跟我姐讲啊。然后我姐作为一个中间人，就是<笑>丢脸欲、啊、绝。对啊，我姐就是觉得天哪，然后你就四处跟我们说，我这辈子还不会干包媒拉欠这种事情，太丢脸了。尤其是那个那个人，还算我们家的远方亲戚，等于跟我姐也是有点亲戚关系的嘛。嗯，但是我姐就是在她同事面前就是丢尽了脸，因为人家都知道那是你的亲戚，<笑>你介绍给我的，你个什么什么什么远方表弟什么之类的。
0: 哎呀，爆梅拉欠重视性，除非你很确定。反正我只是在我年幼无知的时候干过。<笑>我最近几年就是干过一次，我也蛮后悔的。我就会发现，哦，那个男的虽然一开始我觉得他人蛮好的，但是最终发现他配不上我朋友。后面发生的种种都让我觉得虽然我很羞愧。虽然
1: 我朋友没有怪我，但是我都会觉得很羞愧。嗯，尤其是就是幸好他还没有做出这种丢脸的事、嗯，因为你看我们家那个远方表弟就做出这种事情，已经就是影响到了你的生活。<笑>前段时间看到网上有一个帖子，就是有一个妹妹发出来的，而且她，而且更神奇的是，他们家和那个男的家还是住一个大院的、嗯，就大家都知根知底的。人家就是说，哎呀，你们兜兜转转，大家都知根知底的，不如你们俩就是交往交往看看。然后他就跟那个男的交往了，交往了大概也没有多久吧，大概一两个月吧，反正他就觉得不合适，也就跟那个男的说分手，然后呢。男的就给他立了清单，包括著名的我妈炸的丸子一块零一，就是也算到了那个清单里头。<笑>就比方说。他奶奶去世了，然后这个男的的爸爸就是给送了一千块钱的礼金啊、哦，对对对，这个要退回啊，然后包括就是他们家办白事啊，然后他帮他开车的这个邮费啊，还有平常给他就他上班时候给他叫的外卖啊，就是这些都要求这个女生退回，然后女生就说，哎，也不知道就是要怎么办，然后他就跟他们家商量了，就说不管怎么样，就是先把钱给这个男的，这样就是因为大家都认识嘛，至少在这件事情上我们家就不理亏了。后面怎么样呢？再说，因为他提了一个很关键的点，就是。他还放出了他的聊天记录，就是他跟那个男生的聊天记录，男的就是装出那副，比方说下午啦，给你点个下午茶吧，宝贝。然后那个女生说我不想吃，我根本就不饿，可是已经点好了。然后大家就来讨论这个算不算强买强卖？对，<笑>我感受到了这样的一丝痕迹，<笑><笑>对吧？然后大家就来讨论，可是你明明就是拒绝不要他点，他硬点，然后结果现在找找回你收钱，还要跟你算，嗯、那那你这个东西到底要怎么算？还有朋友跟他提建议啊，就是说最好你在你们院里拉开横幅，列一个他跟你列的那个清单，<笑>告诉他某某就是家儿子，我们家已经把你们家给的什么什么什么钱，什么什么什么钱都列得清清楚楚，已全部归还，请查收。就是在院子里让所有人都知道他们家儿子是个这样的人。还有人说他爸爸给了一千块礼金，你就不要给他，你就还给他爹，直接看他爸是什么样的就是态度，否则你还给他也不知道他跟他爸妈是怎么讲的、嗯，就是要让他爸妈也知道你们家儿子是这样的人，以后就不要来反。我们家的，你说到礼金那个，我就想到评论里面有个朋友，他讲的，他说我有
0: 主动给以前的相亲对象还钱，因为离得不远，不想因为这点钱落下话柄。比较无语的是，把过年红包，他们家来我们家吃酒的礼金给我的红包，他们收了，我觉得没有问题。恶心的是，他连我家吃酒放的礼炮钱都要收。括号就是面子里子都赚
1: 了，不过收了更让我看清他家的真面目，倒也更庆幸。<笑>我看到豆瓣上是有一个人讲说，他连女朋友第一次去他们家，他妈妈烧的那一桌菜都算了钱。女生说：“可是这桌菜也不是我一个人吃的呀，你们全家都在，你怎么算到我头上来？”然后这个男人振振有词的说：“你不来，我们不会烧那么一桌。”我觉得如果话都说在这儿，那就没有什么好聊的，你就赶快把钱给他，就是算了吧，大家不要聊了，因为你接下来就是要掰扯了嘛。嗯。如果你不想在这个男的身上再花费一些精力和时间的话，那你就算了。如果你觉得我偏不，那你可能就会进入一场拉锯战，<笑>对吧？因为他这个话都能说出来
0: ，我觉得很多朋友在遇到类似这种情况的时候，直接给钱是一种破财免灾的那种态度
1: 。对、嗯，而且你知道这个就会引发到，如果我不给他钱，他会不会上门泼硫酸？就是你会感觉到生命可能生命危险遭到了威胁，就是这种。
0: 评论里面就有一些女孩，她们说对方在要钱的同时，就是做出了一种，嗯，我要威胁你的安全呐、啊，我要上门来纠缠你啊，或者我跟踪你啊，各种是跟着要钱的行为一起来的，所以他赶紧就是，无论对方提什么要求或者精神损失费，都是直接付了，免灾。就这个情
1: 况哦，你说到精神损失费，我就想到有一个男的，就是跟他女朋友分手的时候要了，呃，两百块的精神损失费。这个精神损失费是什么，你知道吗？嗯、是因为他参加了这个女生的外婆还把奶奶的葬礼，他认为就是参加葬礼很晦气，嗯、对,对，就是这两块两百、嗯、块是那个的
0: 。我就觉得你报警吧，
1: <笑><笑>我就觉得就是很夸张，会说出这种话来，因为他都很不像一个正常社交上的话了，嗯、就已经有一点不要脸了。我觉得那女生也可以，就是你这种人来参加我奶奶葬礼，我觉得更晦气。你应该陪我是陪我。对,<笑><笑>对对
0: 对，哎，你说精神损失费哈，青春损失费什么的、嗯，这个朋友他讲的我觉得很有意思、啊。他说我太有话说了，我前男友分手后把我相机、电脑卷走，还问我要两万块的青春损失费。大学毕业后我工作，他读研，他家穷，我家富，俩人恋爱一直都是我花钱。他父母嫌我不读研，学历低，我就和他分手了。于是前男友扣下我的相机、电脑，还要两万块的青春损失费。他妈妈还亲自打电话向我要。我和我闺蜜跟他们对骂，我扬言再闹就去男的实验室毁了他。然后大家就说：“天哪，怎么会这样子？他是很帅还是 PUA 你、啊？”哦，他就说。就是说，怎么可能 p a 我？别看他问我要分手费，就觉得我很惨啊，姐妹。他帅得很，是校草的那种，又是农村超级贫困家庭，美强惨的代表。学生时代很吸引人，我家又有钱，我主动扑他。恋爱期间一直都很好，是我见了他父母觉得奇葩，果断分手。他不愿意，就带走了我的相机、电脑，要分手费。大家就很好奇，说这件事情怎么收场？哦，他就说他当时的做法就是我说分手，他拿走我的相机、电脑，这是偷窃，我要报警。他别想毕业。<笑>他吓得就把这俩寄给我，我又给他妈打电话要报警，他和他妈敲诈我，让他们去坐牢，他妈就吓哭了。（括号他妈不识字也不懂法，一下就怕。）后来他打电话就给共同朋友劝我说别报警，说他妈吓得住院了。反正我想电脑相机还回我了，我就也没有报警，从此不联系了。我觉得当时他读研，加上家里农村贫困，父母不识字，特别注重自己前途，因此被毁，一下就怕。反正。从此没有再联系过。一周后我就开始了新的恋爱，好像都木有伤心。如果不是这个话题，我都已经想不起他了。然后最后他还补充说：“嗯，怎么说呢？就是美貌是稀缺的东西，花点小钱和大帅哥谈恋爱是很划算的。我接受不了不帅的、肚子上有赘肉的，接吻都下不了嘴。总之呵呵，虽然这段恋爱结局不是很好，这位朋友他整体还是不后悔的。我觉得
1: ，嗯，因为还算解决的比较利落了。嗯，对。”我上次在豆瓣上看到这个贴，真的非常精彩，因为他把那个邮件都贴出来了。那个邮件就是，首先它有八个附件，那八个附件呢，就是各种发票，而且它都是那压缩的。第一个附件是给你买 iPad 的发票，附件二是所有在大众点评团购的明细餐饮发票。第三个是接送你号的邮费的发票，第四个是电影票票根的照片，第五个是开房和杜蕾斯的发票，第六个是各种就是过生日买的那个礼物的发票，附件七是给你爸妈买东西的发票，附件八是他还给他买了一个宠物狗的发票。然后当然他还写了一封很长的信，就是比方说我给你买的东西总价多少，然后怎么算账？比方说他给他买了 iPad， 那个我也用了几次，那我就给你打个八折，所以所以多少多少钱？一直到就是开房的杜蕾斯，然后他就说嗯，杜蕾斯至尊超薄七十九元一盒，十盒左右七百九， 790, 既然都是双方享受老化，老话 A A， 非常就是好笑。然后一直到最后就宠物边境牧羊犬多少多少钱，这个也什么洗澡多少多少钱都不讲了。然后他最后就是。他要狗一九真心，我觉得无价，不过你肯定觉得不值钱。<笑>然后他说最后你要、啊、得还 A B C D 什么加起来一共多少钱，以及狗，你把狗放到宠物店，我去借就行了。他在豆瓣上发的贴，然后看得我津津有味。我也想说，天哪，一个人能把发票就是对<笑>我的关注点就是说发票它保存的这么齐全，嗯，我真的也是就是非常的佩服，因为你想想看，如果你。你开始谈一段恋爱，你必然不会想到就是有今天，<笑>你怎么可能有那么多发票啊？
0: 这个事情，如果在比如说日本社会啊，或者那种他习惯性一定会给你发票的地方，就哪儿都会给你发票的地方，又还好说一点。但是在在咱这儿，其实很多时候给你小票你都不要，包括吃饭啊开发票，他都不会说结账了就直接给你一个小票什么的。但是国外很多地方是这样子的嘛，对，所以在我们这儿攒发票本来就不是那么容易的事情，我就特别觉得这件事情，哎呀，我不知道是他个人有这个习惯呢，还是有预谋 ，I don't know。我就觉得，嗯，当然他最后要狗这件事情，我还是能理解的，<笑>因为边境牧羊犬应该很可爱吧。
1: 然后他还痛骂了，他说：“我觉得你是个不负责任的人，狗跟你在一起不会幸福。<笑>”啊<笑>，我觉得看在就是这个方面，我又觉得这个人就是虽然很讨厌，但是还。还没有到讨厌到底，就是至少他对狗狗应该还是有爱的，嗯、他愿意对狗狗负责这样子。而且我有一种就是这种做法，还有一种可
0: 能就是故意恶心对方、哦当然，这是一个比较小的可能性哈嗯。嗯，我更倾向于就是他自己人就是这样子认为的，他就是这个观念。也有一种可能，我为什么提出这种可能性呢？是因为我留言里面真的有女生，她是这样讲的说：说我当时因为对方是劈腿的，就是又跟我分手啊什么什么，就本身这件事情就很气。我经济上这女生也付出比较多嘛，所以她一生气，她就想起了我要。向他把钱要回来，因为我知道这件事是最能恶心人的。他也很在意这件事情，所以不管这个钱要不要回来，我气他这件事情，这个目的绝对能达到
1: 。然后我就想、嗯，哦，这确实也是一个动机，也有可能。嗯，我觉得还有一个就是，可能两个人都很爱狗。<笑>就是跟抢小孩一样，<笑>对不对？哎，但我觉得就是什么，你
0: 去接送他那个油钱啊，什么什么，你算到这种地步，真的没有什么必要。
1: 他连杜蕾斯都算啊，他连杜蕾斯都要那种哎哎哎，<笑> A, A, 我觉得都不要说油钱，你看到有人给你 A 避孕套的钱，你不就已经已经要大发雷霆了？我觉得这样子，如果你
0: 真的想好你要这样子的话，你谈恋爱的时候你就跟人家说好。就说我们今天开房这个钱啊，如果我们有一天不在一起了，我可是要跟你 A 的哦。那怎么可能啊？那样人就没有女的会跟他谈恋爱啊。他当然不会讲、嗯。你既然做得出来，你提前就说好。当你们还不熟的时候，你做得出你就说好。比如说你上一段恋爱你就是这样处理的，那你下段恋爱你为什么不老实说呢？你这就是你的原则啊。那你就是
1: 提前讲好，看看对方能不能接受。可能呢，先骗到手再说。啊、你看，就是今天吧，是今天还是昨天有一个新闻，就是讲说那个男生什么都要跟女朋友 AA 嘛，然后女朋友就很生气跟他分手。但女朋友也不是说不同意 AA， 然后他们这次五一不是本来要出去玩吗？然后男。已经迅速的订好了票、火车票和酒店，然后马上跟他说：“你付我多少多少钱？”那个女生就付了。他说：“还差十七块。”那个女生说：“我们之间连十七块都要，就是要算那么清楚吗？”然后呢，男的就说：“你别跟我上纲上线的，你不就是嫌弃我不给你付钱吗？就是马上开始，就是啊，十七块还要说，你不就是嫌弃我不给你付钱吗？<笑>的反面不就是你十七块钱也不愿意付吗？<笑>对，对不对？然后那个女生就就分手了嘛。然后这个新闻就是在采访那个女生，那个女生就是我不是不能就说哎哎，我只是觉得就是我们之间要算到就连十七块都要。”算这么清吗？我觉得这个新闻就是在讨论大家到底要 A 到什么地步嘛。然后如果我要被人算到十七块，我也已经会生气了。我是这么
0: 想的，经济观念哈、啊，就是花钱的观念不一样，这个很正常。其实不一定是亲密伴侣，你跟朋友相处，你们什么大钱小钱 A 到什么程度，也有可能想法不一样。但是没关系，你们提前讲好。我跟你是亲兄弟，明算账的，或者说，哎呀，没关系，我们小钱日常平衡一下就行了。这些事情，如果你能提前讲好，而不要到临到头的时候这样来对峙啊，因为我觉得你不就是想要我给你花钱吗？你不就是嫌弃我不给你花钱吗？就是当你说出这个话的时候，我觉得你就是已经想分手了，因为这个话已经很不客气了。我觉得不是，完全不是在我。我不是说你后
1: 面哈，我觉得前面如果有人一开始跟我说我、嗯、我,我们就是要算到那么精确的话，我觉得。那就是不行，因为亲密关系是没有办法算到这么精确的。那比方说今天我做了饭，那请问这个劳务,务费怎么算呢？我觉得是没有办法算到那么精确的东西的。我们既然产生了亲密关系，我们俩可能是恋人，我们俩可能要可能有同居的情况，或者我们要一起旅游的情况。那旅游情况，你帮我拎行李，那这个要算钱吗？我觉得不可能算得到就是那么精确。如果你是一个要求那么精确的人，那我们就做普通朋友，就不要进就,就进入亲密关系，因为我觉得对我来说哈，进入亲密关系的钱就是算不清但是如果你一定要算清的话，那我们就不要。进入亲密关系，所以我觉得，如果一个人又想进入亲密关系，又要跟对方说我们就是要精确到每一块都算清，那我觉得这个人就算占便宜。但是很多人他不会认
0: 为说，比如说你就说做饭这个劳务费这件事情，很多人是不承认的。还有比如说你说你做饭有劳务费，那。我天天接送你，那我这个就不说邮费这种，因为邮费这种是实际数额嘛。嗯、我们这种实际数额这个是很好算的。嗯、那我天天要到你家这个误工费要不要给你算？对啊，所以我就是说，亲密
1: 关系是不可能
0: 算的这个东西。很多人他是不会来算这个东西的。首先认为劳务没有价值，第二个也想不到误工费这件事情。可能很多人算法他不是你这么算，他就是算账面上能看到的东西。而且他真的要算的时候，他要算也算不彻底。比如说我们两个。嗯，异性恋好了，我是男的，你是女的，我吃的就是比你多，嗯、但是不会说和牛，我吃了三分之二，我要付三分之二的价格吧？那大家还是 AA， 那这样的话就是确实不公平啊。反正他是不会这么算的，大致的平衡或者 AA 其实是能够模糊的做到的，但是你要说精确到几块钱，啊、我觉得就是很难。所以
1: 就是这种十七块的，我就是认为你就是在故意就是找事，或者就是说我绝对不能吃亏，或者,或者就是其实他根本就没有。在仔细的思考过
0: ，你们在这段关系里面的有一些价值和付出，其实没有办法衡量算清
1: 楚。嗯，只看账面上的东西吗？嗯嗯，就就是像你说，账面上的东西其实也是没有办法精确的平衡的嘛。
0: 嗯，但是他不管、啊，因
1: 为、哦、又,又回到了我
0: 们最一开始讲的，就是很多人生活中他其实是不讲逻辑的，嗯、他其实讲的唯一的逻辑是什么呢？就是利己嘛
1: 。那我刚刚我说的那个，因为我要要东西的理由，是因为我觉得就被劈腿了，很气、嗯，当然也有可能是因为分手分的不太开心、嗯，也有可能是这个原因、嗯。不管是男生问女生要，或女生问男生要，或者是同性恋之间问大家要，还有可能是因为这种叫意气之争对、啊，觉得自己就是在这段感情里是受到了伤害的，对呀、啊，吃亏了、嗯，这是一种报复的方式、嗯、的对对对，有可能对。也是有可能是因为这样，因为我看到评论里面有很多姐妹就是说互相觉得对方对不起，然后其中有一方就要求 ，OK， 我们当时就是共同生活的那个费用，我希望你付一下。其实是因为分手分得大家很生气，嗯、哦、我觉得这种就啊就很难讲，因为我们都是外人，
0: 对
1: ，就是没有办法去评判你们俩的感情中谁对谁错啊。就算有一方出轨，那你也很难讲说你有另一方是不是在这段关系里面遭受到了不公平或者是冷暴力啊什么之类的。我们作为外人其实是很难评判这种事情
0: 我觉得就不要去追究，就出轨背后有什么原因啊，或者怎么样，就单说一方有出轨好了。那你拿这个钱算这个精神损失费到底是多少合适呢？因为你如果提出这个主张的话，实际上就是精神损失费嘛。嗯，那你提出这个主张。比如说你们两个之间有债务 ，OK，、嗯、那属于你的钱要要回来。但是如果你的名目就是我要一个精神损失费，我要一个补偿
1: ，那这个到底补偿到什么程度合适呢？就是大家就会有分歧了吗？我个人是不主张有精神损失费的。我个人觉得，如果是这样子的话，那就是与我个人而言哈，跟其他人没有关系，因为我觉得感情这个每个人你们的商量都是个人个人的。嗯、我觉得就是比方说要贵重的东西。我觉得就会归还，像那种比较贵的首饰啊，嗯、然后手表啊，或者是就是车呀、嗯，就是这种单价很大的东西，我都会觉得就是作为我而言，我都会主动归还，因为我会觉得很不好意思
0: 。说到这个单价这个问题，我就想到我以前。也是小的时候的话，谈恋爱、嗯、那时候做的预防措施就是，比如说我要生日了，或者我们要怎么样，就是对方显然是要买东西给我的时候，我就提前跟人家去打预防针，就是说你送我的东西不要超过两百块，啊、<笑>就我就提前跟他讲好，超过两百块我就不要，因为我就明确跟他讲说，你给我这个价位的东西，我一定要还给你的。然后超过这个价位，首先我就不能接受，我要还这么多，我就会提前讲的特别的清楚，而且因为。嗯，小的时候谈恋爱本身就是学生嘛，送也好，收也好，收那种就是上千块的东西啊，我就觉得也是不合适的。自己本身我收到那种上千块的东西，我就会心里有很大的压力，嗯、我就会觉得啊、哦，那你送我作为学生来说，我们贵的东西，你是期望得到一个什么回报吗
1: ？对啊，我一想到
0: 这样的东西有可能有这样的含义在里面，我心里就很不舒服，我就不要
1: 。我有一次跟我一个男朋友，这也不是过我过生日，是情人节逛商场，我就逛进了 The Gary， r 就买了一个东西给我，然后我当时觉得。压力很大，因为那个就是大大几万了。我想说，天哪，怎么办？我就得，而且因为我们的时候刚刚交往没有多久，你知道吗？我就压力非常大。然后我就立刻买了一对情侣的东西。我想说，既然是情人节、嗯，那我们俩就一人一个，嗯、就玩啊，那什么之类的、嗯。我买的没有他买的那么贵，大概就是就中间有一些差价、嗯，但是你至少是觉得 OK， 稍微平衡了一下。否则我就会觉得就是压力很大，而且我就会觉得这样很讨厌。你就没有跟我讲，突然这样子就搞得我也要花一大笔钱。
0: 对啊，我是那种。比如说，我们两个之间交往的时候，我过过生日，但是你还没有过过，就是你送我过。<笑>两个在你过生日之前，我们就分掉了。然后我想起这件事情来之后，我内心就非常的不安。在你过生日的时候，我还买了比当时更贵的东西送给你，<笑>就是以此把这个债务给
1: 就是结清。嗯、我还会这样子、嗯，因为我就是不喜欢欠人家的。我主要是觉得就是会有一些道德压力，以及会有一些。你不知道，就是欠的人家，将来他会不会以这个来再来烦你？嗯
0: 、这个婆婆她讲的就是报复式的目的。他说，因为前任冷暴力我，然后是用逃避的方式分手的，我实在是恶心。他又特别抠门。P.S. 他的抠门事迹也是上过《燕外之意》的，被两个燕子疯狂耻笑。我不知道他是哪一个、啊、<笑>我不知道他的前
1: 男友。会是开保时捷那个吧？那<笑>个不是应该不
0: 他说是那个，他说的例子是做。高铁和坐火车票价和速度不成比例，所以他的前任要求坐人挤人的火车。燕、oh. 乌、oh, 还猜他是谢尔顿，可是他是学政治的，抠门上海宁罢了。<笑><笑><笑>然后他说他当时就是因为对方就是冷暴力，然后这样分手啊，他很气不过。所以呢，我知道找他要钱是最能恶心到他的方法，我就找他要了。我以前转账给他，原因就不说了，总之不是我欠他的这样一个七百块钱。这个前任绕来
1: 绕去，只给我五百块。然后马上把我删除拉黑 了， 哈哈哈。嗯， 就是为了出一口气。我觉得还有一 种， 这种真的很难 算， 我也觉得没有必要 吧， 因为这是一个女生投 稿， 她说她女儿的大学同学去男朋友家附近 住， 帮忙男朋友就是辅导男朋友考上清华大 学， 请问这个钱怎么 算？ 我想说 哈， 这就算了 吧， 这个没有办法算这个钱 哎， 就好像你跟你男朋友。谈恋爱的时候，或因为你给他提的小建议，他是比方说他在业绩上得到了成功，拿到了奖金，那你也没有办法算这个钱呢、啊。我觉得这个就算了吧。而且这位朋友他说，我看过他写的那个辅导资料是可以直接卖钱的，哦。我觉得唉。这个东西真的很难算，就算了吧。就是他既然考上了，就是清华大学，就祝他幸福吧就好了。人家考得很好，也有人家自己的功劳吧。我觉得
0: 这个大家都知道，高考这件事情偶然性是很强的。<笑>我们反过来说，如果他考得不好，难道要怪你辅导他了吗？对啊，所以就是、这个、这种东西就没有办法,、嗯、算,没有办法算。这个朋友他也是讲那个补课的。他说我朋友高中的时候谈了一个小男朋友，我朋友成绩不错，暑假里面就帮男孩补课。暑假快结束的时候，男孩的妈妈给了他一千块钱感谢他帮忙，他拒绝不成就给男孩买了一套衣服，还搭了点零头。后来呢，这个男的聊骚被抓包就分手了。于是男孩的姐姐加上我朋友的 QQ 说：“把我妈妈给你的钱还回来。”看了这个故事之后，我就觉得哦，好熟悉，就是男宝美美隐身。嗯，你看他为什么会是对方的姐姐？钱是妈妈给的，最后要是姐姐来要的，嗯，然后这个男的他穿上了那套衣服，女朋友搭了点钱，这件事情他能不知道吗？就算他不知道好了，这个衣服他总收到了吧？嗯，姐既然来要这个钱，肯定是男的自己讲的嘛，嗯，那在这个过程中，他就是完全隐身，好像没有他的责任。实际上肯定有他在背后推波助澜的
1: ，肯定啊。但是我觉得这个男的是这么认为的：这个钱你拿到了，你把它做成礼物送给我了，但是这个钱你还是收了，我不管你怎么用了，哼，你知道吗？这你送我礼物是另外一回事了。这男的肯定是这么算的，觉、嗯、得这个要回来蛮我蛮支持的。他说我要过我送回去的礼物是一条自己织的围巾，精心选了很久的颜色纹路，毛线也是最好的，织了一个月。分手后我一想到对方会扔掉，就感觉很可惜，他就把它要回来了。这个我觉得还我还蛮支持嗯
0: ，这个也是类似的。这个朋友他说我分手找前男友要回来了，从灵隐寺里面求的菩提子，他不配。<笑>你看这种就是属于怎么说呢？有你的心意啊，有你的就是特殊含义的这种东西对对对，值不值钱其实是两说的。嗯，你就是不想给他，你给他你觉得心里嗯不舒服
1: 。对，我觉得这个也应该归还给人家、嗯。还有一个朋友他说他要的是那个钱，他帮他前男友还的房贷。就是他可能一时拿不出来， oh. 他帮他还了两个月的房贷，他要那个男的还这个，这个也很应该还，这根本就属于借款了吧？对啊，这个不算是两个人开销啊什么之类的。这不就欠债吗？对，然后他说他也没还，他说跟别人结婚了都不还我。这
0: 个朋友他说，我遇到过微博互关掰了，对方向我索要五百元分手费。啊、huh?。所有人的反应都是
1: 哈， huh? 为什么互关可能一句话都没有讲过吧？我感觉应该比这个要亲近一点，但是。也很奇葩，但是你，你看你，你讲出来，你们的关系是微博互关，如果更亲近点，那你可能会说我的好朋友吧，或者是比较熟的朋友吧。嗯、你看你的定义都还是微博互关，可能你们见都没有见过几次，可能只是面基了一次两次那种啊、嗯，那还要就是有什么损失啊？但我觉得很可能哈、啊，有，因为有一类人，我之前也看到过，就是那种。有鱼没鱼打一网子，先问你要，能要到要，<笑>要不到算了。有很多这样的人，跟<笑>妹妹也很好笑。他说：“我有发言权，我有两个前任都要过，第一个给我点了三次外卖，买过两次水果，过年给我红包我没收，一共转账一千，说是赞助我考驾照，然后分手跟我要五千。”说是去我城市的机票、酒店钱都要算上。第二个是分手之后，我主动提出要算账，他说：“哎呀，不用搞得那么见外。”几天后见我真的没给，又主动来找我要了。<笑>怎么那么想做好人呢
0: ？我觉得如果你去要这个钱啊，或者算这个钱，你要真想要，你就不要假客气，嗯，你就干脆要吧，因为别人也不太会跟你再继续有有、嗯、下文了。对啊，这个朋友他讲的。说我朋友的前男友发来了清单，跟他要账。我帮我的朋友逐笔清点，发现了其中包含了几笔明明不是跟男方一起吃饭的饭钱。第二，男方朋友送给他们两个的礼物，也要求现金折算返回。但是呢，因为我投稿的这个女生她是女方朋友嘛，我也给他们送东西了，但是男方就说。你这个东西它是不能抵钱的，为什么呢？因为你送的这个东西你没有花钱，可能是比如说现成的礼物啊，或者怎么样的，不是你花钱买来的。哦， 后我就(笑) 想， 好， 你凭什么定义 我？ 对 呀， 你算得好道门 啊！ 这个朋友说 的， 我觉得就是非常应该要。他说我有要 过， 甚至觉得要少了。我们都是女 生， 他不剪指甲和我 度， 我阴道出血去医 院， 分手和他要了一千五的检查 费， 真的很亏。后来才发现一共花了近两 千， 而且我的心理状态也没有算进 去， 我真的很恨他。说陪我去医院，结果第二天不请假过来，我一个人面对妇科检查很痛苦，要用扩阴镜看宫颈，很痛很痛。就有类似的朋友，他说我跟你差不多，去检查前让对方给检查治疗费，等做完检查，对方也没有当回事。那个时候也不好意思开口问他要，双重伤害。天哪真的，我觉得就是，那你不剪指甲跟人家就是做爱，搞得人家阴道受伤，这不就是完全是你的责任吗
1: ？就是至少心里要有点愧疚吧。就 唉， 我看到这个妹妹讲的很好 笑， 她是讲的两个事 情， 时空隔相隔二十 年， 她说男人果然是不会变 的， 毕业没有多久就交了一个男朋 友， 交往中也有这样那样不顺心的地 方， 然后后来就是要决心分手 了， 分手了以后那个男的就给她列了一张叹为观止的账单出 来， 总共一万八千多块钱。最后要他，还提到交往后送了一条项链，一起就是还给他。那个男的就是很好笑，他们一起去吃饭的那个账单也列出，而且不是 AA 哦，就是要这个女生出。这个女生也是说我们一起去吃饭，为什么要我一个人出？那个男的就说如果不是跟你吃饭，我就会在家里吃，<笑>我就不会去饭店吃啊<笑>、哦，好经典。<笑>然后后来那个女的就觉得你都说成这样了，就赶快把钱给他。这个妹妹就在办公室讲了这个事情，结果有他们办公室另外一个大姐说，呵呵，我也经过这个事情。这个大姐经历这个事情是在九十年代初。嗯就像我们刚说，我们以为以前没有，其实还是有的。他说更好笑的是，这个大姐说，她说因为当时你知道九十年代初嘛，两个人交往也没有什么，就不像现在那个名目那么多。他说账单都是什么一块腊肉、一辆自行车、两斤无水蛋糕。她说青菜萝卜。他、嗯、说更妙的是有一样是。我用这个男的写的，用自己医保配的一瓶感冒药给他开好。他说，当然这个大姐就是说可以啊，你要我还。然后这个大姐有个哥哥，他让这个哥蹬了一个三轮，按账单把所有东西全部买齐了，他不给他钱，一路给男方送到了家里。男方家里当时住在老的那个四合院里头，深宅大院，七十二房客一进一进的。男方家正好住在最底。他说那个院子里面几百号人都知道他追个姑娘没追上，连块腊肉、感冒药都还给他了。哇哦，天哪，这做法真牛，<笑>我觉得真不错。嗯，但是我觉得现在男的就会就觉得就是这样，我也无所谓，你知道，就是连那种就不会觉得那么丢脸
0: 。这个朋友说，很多朋友是这种想法啊。他说，在恋爱期间的花费，除非说了是借的，其他花销我都不会去要回来。我觉得，无论是作为要的人，还是被要的人，都会觉得很耻辱。但是我觉得这个是相对体面分手的情况。
1: 嗯
0: ，那那种像那种说我就是要气气他的朋友，可能他就是不是这种心态了。嗯，但是他这种就是自尊心，我也可以理解，因为我刚刚讲了，我也是那种自尊很强的人，我甚至会提前做一些
1: 预防措施，免得以后如此的不快。<笑>我觉得我是好聚好散的话哈、嗯，就比方说你跟我提出来，那我比方说单价高的我都会还给你啊那种。但是如果你硬要就是像那样你要跟我算那么清，那我就会跟你算得很清楚。嗯，我就会觉得好，那你大家既然要算账，那我们就一样一样掰扯清楚。那你有发票就给我发票，没有发票你就空口白牙，你凭什么说是这个？那我们就要讲清楚，因为本人就是属于那种记不得的那种女的。嗯，嗯但如果比方说大家好说，那我就算我。多给你点也无所谓，因为我觉得如果就是真的你有什么困难，你还可以找我，我、嗯、可能还会借你钱、嗯。我是属于这种人。这个朋友他说，我弟分手后向前女友要过
0: ，理由是女友从头到尾都没有投入过感情，就是拿他当工具人。这个我不太确定，因为我不了解。在异地期间，女方从不主动联系我弟，这个我可以确定。即使如此，我也跟我弟说，钱是你心甘情愿花的，要回来非常掉价，而且影响你以后处对象。但是他还是要 了， 女方也利落的给了。后续我弟处对象也非常、十分、极其不顺利。即使我作为亲 姐， 我也觉得他在处对象方面功利心太重了。好在他现在放弃对象 了， 专心搞事业。他认为事业成功 了， 自然会有女人扑上来。我真的无话可
1: 说。唉， 很典型。嗯， 我就会觉得一家人的教育怎么会差这么 多？ 因为他是姐 姐， 那个是弟弟。
0: 但成长在同一个家庭里 面， 实
1: 际上你们接受的是两种教育。嗯，性别教育吗？嗯、要是我，我就会觉得很痛苦。就是我弟弟是这样一个东西的话，尤其是这么亲的弟弟哈。你像我刚刚说那个远方表弟，我的十年八年我也见不到一回的，我就会觉得他其实真正在我世界中是个陌生人、嗯。但是这种如果是我亲弟弟，我每天回家都要看到他的这种讨厌男的，我可能会烦死。我可能会每天会骂他，因为我弟有有时候讲那个就都不是我亲弟啊。我堂弟，嗯、有时候跟我吃饭讲那种逼话，我都会疯狂辱骂他
0: 。我们是独生子女哈，我看我们父母辈里面的，他们那种多子女家庭啊，就兄弟姐妹一大堆的，那谁家没有点那种奇葩的兄弟姐妹，嗯、就不来往吗、啊？对啊，或者就是平时就是矛盾很多啊。嗯你看，就是多子女家庭，无论是什么年代、什么
1: 样的观念差异、什么原因也好，都会产生这种，你可能就会摊上一个你深以为耻的兄弟姐妹。妹妹不是生了个儿子吗？经常就会聊聊聊的，就会说：“天哪，他以后不会是个孙八男吧？”<笑><笑>然后我们俩就互相勉励说：“绝对不能让他变成这个样子。<笑>”然后我们妹说：“不会，不会，可能他要变成那样子的话，就是风味或崩溃会崩溃。”我们俩就是互相就是恐吓以及<笑>互相鼓励。<笑>
0: 哎，一个朋友他说，十几年前的男友拿我的信用卡分期买笔记本电脑。还了几个月，分了。当月账单快到期了，这人不还钱，也不回我消息。还是我导师借我钱，让我先还上了。后来这人晚上发消息来说，他之前在杭州跟新女友看烟花跨年，现在来一次性把钱还我。我去银行边上的麦当劳等他，等到麦当劳打烊，这人也没来，我的钱包还被偷了。最后半夜他终于来了，说火车没赶上。印象很深的是，当时他身上穿的羽绒服是前一个冬天我妈买给他的。唉，就
1: 是令人一声长叹吧。我只能说，谁一生没碰到过几个这样的男的？哼，我同事分手，男的叫他付。帮他洗头、洗袜子的工钱，这个妹妹是从其他地方到了那个男的的所在地。到了以后，那个男的帮他找房子，找房子。现在这个男的要他付误工费，因为帮你找房子误工了。嗯，而且更离谱的是，他们是为了结束异地恋，这个男的叫女生过来的。
0: 这朋友他说：“我有要过前男友失业，住在我家里一个月，根本没有找工作的意思，在家里打游戏不做家务，等我回来请他吃饭，夏天天天,天开空调，最后电费高过了房租。我下了最后通牒，滚出我家，且请支付当月的电费。他搬走后马上找到了工作，并和朋友租了新房子。他还完钱，我就把他拉黑了。哦天哪，我就想电费高过房租，这个真的很。”离谱哎、欸，就是非常贵
1: 吧？可能是挖矿了吧，对不对？嗯、否则你要哪要电费怎么可能会超过房租啊？房租一两千总不要吧
0: ？哦，他说电费是商用电很贵，哦，而且
1: 平时那也不少啊
0: 。对，肯定就是没少用。嗯，这朋友也是非常的典型，很奇葩。他说这是我朋友的事，他们是两个女生，当时还没有分手，处于异地的状态，但是对方是有暧昧对象的。我朋友去他女朋友家里的所在地找他，住了三天，对方找我朋友要了两百块的电费。不过确实，这三天他女朋友甚至很少在家，说是和同事玩，其实是在和那个暧昧对象约会。这个要素真的很齐全，就是劈腿加要电费加异地恋过来看你的收他钱什么的。三天能要到两百块钱吗
1: ？我觉得他可能是因为他是在国外吗？而且我觉得，如果这个对象是个老外的话，我可以理解这件事，因为张彩玲不是讲说她去加拿大看她公公婆婆嘛，她老公的爸妈他们在加拿大待了几天，走的时候她跟公婆也跟她算汽油费啊，所以我想说，这在老外那里是不是一个？比较常见的是，
0: 就是希望了解老外的朋友，<笑>就是希望了解国外的到底是什么情况，就一般会怎么处理的。虽然我觉得一般可能还不至于到这种程度吧，懂的朋友讲
1: 讲吧。<笑>对，因为张彩玲讲这个时候，我也觉得就是有点离谱，但是他又说这好像在加拿大也是蛮普遍的，就是你养大的成人的儿子回来用我们的车，你就是要付油费啊。嗯，还有一个朋友讲了一个。那我不知道这个事情，到底法律上是怎么说哈？他就说他朋友之前谈恋爱，两个人的花销都是他出钱，他们两个都是女的哈。然后他女朋友要求他买一个公寓写两个人的名字，说因为不能结婚，这样的房产证呢就像结婚证一样。然后后来当然两个人就分手了，但房子还在按揭中，两个人就打官司，最后。我朋友要房子可以，但他还得按首付的一半给他前女友。然后他的他的结论就是，唉，所以不要觉得是同性恋就是纯爱吧，还是钱要紧。我朋友问他说，那在法律上要怎么判？如果一方出的钱，那他就算打官司，怎么证明你也出了一半呢？然后他没有讲很清楚，他的大概意思是说，这也算赠与、呃，是吗？不是，就是我们说的那一种是。异性恋夫妻那种才会按照这个，但是像他们这种法律上就是一人一半，因为有名字上面。
0: 因为你去做房产证的时候，你不约定份额，就是默认一人一半呢
1: 。那为什么异性恋夫妻就不约定一人一半呢
0: ？我也不知道，就是异性恋夫妻就是倒霉是不是？就是又要请懂的朋友讲一讲了，<笑>尤其是就是婚家律师可能对这一块比较了解。嗯,嗯这朋友他说我们有和前任涉及钱的事情。但是我曾经借给某一个前任两本书，准确的说是教材，那上面有很多我的笔记。分手以后，我跟他要，他轻描淡写的说他丢了。我觉得这可能比欠我钱还要让我痛苦，相当于你自己的心血被人家践踏了，扔掉
1: 了。我觉得也有可能是故意不还，因为我有一个类似就是那种比较著名的那种球星签名的东西放在我一个前男友那儿，然后他就不肯还给我，我确定他没有他在。但是他就跟我说找不到了，我根本不可能，一个球怎么可能找不到啊？就在他家，然后他就跟我说找不到他就是不还。然后因为他实际的价格并没有那么，你知道你就算是报警啊，或者是去法院告他，嗯、你没有办法正确的估计。比方说一个没西签过名的球，你就是没有办法正确的估计他的那个价格，你也很难立案的，或者是告他那种。
0: 但是我觉得你这个很明显还是属于那种转手价值啊什么，但是有笔记的教材你就更没办法。哎，懂懂，我觉得可能哎不是说出于利益的那种保留、嗯，我觉得不像。就是说到这个嗯旧物在前任那里，我就想起我以前有一次是嗯、呃、大一时候我谈的男朋友，然后到了大四的时候我收拾东西翻到了啊他小时候的照片。和他的一本日语教材，他觉得我对日语有兴趣吗？然后他就送我了。其实我后来没有怎么用，我们那时候已经很久都没有联系，虽然微信没有删。诶，当时是微信的时代吗？我都忘记掉了。反正我们是有联系方式的。我收拾出了这两个东西之后，我就想，我留着有啥用呢？我看着还挺闹心的。而且这个东西，尤其是他的童年照片，对他来说是有意义的，对我来说一点意义都没有。就联系他说，我把这个东西还给你吧。说我不要了，<笑>然后我说我也不想要。<笑>最终就是丢掉了，没有在我的要求之下，他还是来拿了、哦。然后我们两个就相对无言，我把东西给他，他走掉了、哦。这样的，我觉得，尤其是那种就对对方有特殊意义的东西，就能还
1: 还呗。你留着有啥用呢？我觉得第一个他有可能确实丢掉了，就这个人。嗯、第二个还有可能就是我在一堆书里我根本懒得找。啊、哦，因为就听你我不想给你提供方便嘛。对，我听你说啊，你只是记过笔记的两本书。就是听上去也不是什么很贵重的东西，我就说找不到了，那可能就是我就比方说我有一堆书堆那里，我根本不会为了你去找，懒得，我觉得是这样。如果有一天，比方说他搬家，刚好捡到那个，是有可能会还给你的，但也有可能说啊懒得打这个电话，我一起就卖给收破烂的就好了，也有可能的、嗯
0: 。这朋友跟你很像哎，他说没有明面上要过，但是装作同意他的求和，实则是为了让他还钱。<笑>可惜我到了一半实在受不了他了，就把剩下的几百送给他做慈善了。原因是他在很长一段时间内既不能提供情绪价值，也不能提供物质价值，甚至多次大言不惭地说出了“你这么有钱，多给我花点，怎么了”这种话。而且对方还是个无业游民 ，NPD， 就是那种自恋型人格障碍。然后他说他是出轨成瘾，撒谎成性，他还吹牛他家的彩礼。然后就别的朋友跟他
1: 留言说：“天哪，你为了要这点钱，真的要受尽苦难。”对
0: ，然后其他人就说：“<笑>要不是咱俩地方不一样，我还以为我的前男友就是你的前男友呢，行为怎么会一模一样？”<笑>然后他就回复说：“嗯，听说 NPD 都一个样。”嗯，可见这种男就是皮痒对,对
1: ，哎呦
0: ，你看这也是一个安全套相关的故事。他说：“终于有能发言的了，我遇到过连没用完安全套都要我寄回去给
1: 他。”我们上次在《抠门男友》里面不是讲了，就是用到剩一半的那个分手要带走吗？嗯嗯，你看,看来安全套真的时时刻刻出现在大家的分手的
0: 礼物清单里。有<笑>朋友他说，追我的一个人看到我的花呗账单，主动转了八千块钱给我，让我还花呗。我不要转回去，他又转来说，你不要有负担，就当是好朋友借你的。我嫌转来转去麻烦，就想过一阵给他转过去。结果不多久，我告诉他我们不可能，他恼羞成怒，跟我大喊还钱。他转的那些钱，我一分都没有花，立马给他转过去，心想永远不要有关系。他这个前面他还说，你不要有负担，就当好朋友借你的，<笑>就是他从一开始就是说借啊，嗯嗯，就他也没有说，因为我追求你，我要替你还账单什么什么的，他从一开始想好了说，这个
1: 钱我可不是白给的。我想起来一个事情，因为我就不知道对大家有没有用哈。我跟我的前男友们交往的时候，我都会就是聊这个话题，也不是故意这样聊，就因为大家肯定是会聊钱的问题嘛。然后我记得很清楚，有一次我跟我的前男友，就是这个人还人品还是不错的，虽然最后劈腿了。但是在这个钱方面的人品还是不错，我们就讲过，就分手要不要把钱那个要回来的事情。我觉得大家可以试探一下，大家是什么态度，对于这件事情是你认为是怎么看的？哪怕你认为要回来，或者就是应该拉那个清单啊什么的，我觉得大家都可以聊。至少你将来接到那个账单的时候不会那么的震惊，或者是你发现他是这样的人，你比方说你很讨厌，你就可以尽快的结束，也不要浪费大家的时间。我觉得可以，就是你不要直接问他哈、啊，不要直接说那你会不会问我要钱这样。那十个有九个男的会说不会，但分手了他就会给你。你们就会
0: 评论一个第三方的故事对。对，你就
1: 拿一个这样的例子来说，你说天哪，居然还有人，就真的很震惊。问一下他，或者你说你觉得哪些钱应该要这样这样，他就会就是讲出自己的真心话
0: 。<笑>
1: 当然也有可能他就是为了自己的
0: 面子，他就不讲啊，或者讲假的呀，也有可能。但是聊肯定比不聊要好。嗯嗯
1: 。假假的说，你说哦，真的、哦、你是这样的人，那我现在录下来，以后你就是那样，你觉得会打脸吗？<笑>你就试试他，<笑>嗯，然后就是你看他怎么说，嗯
0: ，这朋友他想法跟你差不多的，但是他有一个非常精准的表述，他说以结婚或长期交往为目的的赠与，分手后退还，比如车子、房子、祖传珠宝
1: 、私人游轮这些东西。天呐，私人游轮这个也太难得得了。<笑><笑>嗯，但
0: 是他说的这个以结婚为目的的赠与就是要退还，这个我们可以看到很多法律上打官司，什么时候这个很多判罚起码是支持的。嗯，就比如说什么彩礼啊，嗯嗯、呃，还有什么是赠与的那个房产啊，什么什么的，嗯、有一些。官司上，我们起码看到是会有这样的，但是具体实践操作是怎么样的，可能又要请律师朋友给我们，如果你懂的话讲一讲
1: 。怎么样，就是确定它是以长期交往为目的的，就是金额吗？还是就是你赠予的时候一定要附加这个条件呢
0: ？因为彩礼的话，这个很好区
1: 分，但是那个，啊嗯、但是比方说珠宝。嗯，就很难说，也有可能就是过生日的时候送你一条项链。那我们怎么确定它到底是就是真的赠送你的生日礼物，还是说因为我们要结婚，所以我把你当成我们家的儿媳妇了，才把这条传家包送给你？这怎么区分呢
0: ？我觉得传家还是比较容易能够确定的。然后还有有一些朋友就是结婚要买，哎，三斤还是几斤啊？就那种一看它就是有婚俗意义的东西，这个还是很好辨认的。但是你要说一般意义上的，比如说是不是说求婚戒指？
1: 对啊我，我就是说，生日礼物、钻石项链
0: ，就是这种东西，珍珠项链。I don't know,
1: 所以就是请
0: 比较了解的朋友，可以在评论里面跟我们讲一讲。好，那个朋友呢，他说之前一直是我付的房租，分手以后，对方说之后会每个月把房租的一半钱还回来给我，直到还到我们住的时间为止。现在过去半年了，他一次都没有给过。不是，我也没跟你要啊，你不给为什么要自己提出来呢？我真不懂了。这朋 友， 他是个女同朋友。他说和前女友分 手， 那时他住台北。分手 了， 我们啥也没 算， 但我只是想要拿回我很爱的网球 拍， 结果他都不 肯， 气死我 了， 哈 哈！ 还是那会儿刚上 市， 买了穿好线没有打过的拍。哦， 那这个真的很气。网球拍也 好， 还是羽毛球拍也 好， 你自己要穿线 啊， 新拍就是不是那 种， 那种通用拍的 话， 就是是是很珍惜 的， 而且你又有手感的那 种， 我觉得。自己喜欢的拍被人家占有
1: 了，就是很生气。嗯，感觉也就是故意，就是不给你，也有,<笑>有那种感觉。也有可能，或者那个
0: 拍可能就是很贵，哦、因为就是比较玩得精的，他就会会买贵的拍。嗯，这个朋友他说，那是一段很短暂的恋爱，期间他对我很大方，我也有在自己经济范围内对他最好。分手时觉得很对不起他，因为他对我很好，问候，但我无法回应他的感情。分手后，我提出把恋爱期间所有的东西都退给他，带不走的，比如送我妈妈的护肤品和烤箱，要我转账给他。当然也没有忘记我送的，他算得十分清楚。最后以我转账给他几千块钱结束，我才知道他并不是对我好，也并不是多喜欢我，只是在对他未来老婆好。而这些好都是以老婆这个身份为前提，都是需要回报的，要有结果的。但开心的就是。此句也让我的愧疚感完全消失，也不存在亏欠，挺好的。但也发现男生全是算计，但大多数女孩都是付出不求回报的哎。哎，
1: 我觉得也不一定了、嗯。我的意思就是，他说了一个很经典的东西，就是男的对女的好，就是因为是对身份好，对好你将来是我的老婆、嗯，你要为我生孩子，你要为我承担家务，你要为我孝敬爸妈，所以我现在也不叫对你好吧，我现在对你进行一些投资。如果我不做这个，你肯定就不会嫁给我嘛，嗯、对吧？我以这样的方式把老婆娶回家，然相当于投资一个基金吧、嗯。我觉得是这种概念，但我觉得他说的就很精准。他确实就不管你是谁，嗯、你换任何一个人，在他就是女朋友的这个位置上，将来会成为他老婆，他都会这么做的。嗯，因为我感觉这就是我们这边的男生从小被灌输的一个模式
0: 。哎 ，A A 制这个问题上，让我们再对这个问题进行一个深入的讨论。<笑>这个朋友他说啊，就是两天前发生的事情，这个话题怎么会这么巧啊？<笑>我与前任分手快半年了，这期间他一直找我复合，我没有同意，因为分手原因是他社交软件评论联系同城美女。前几天他找我要钱，还让我把他送的包邮寄给他，我懒得跟他扯，直接给他转了钱，寄了包，结果。转头就听到朋友说他在饭局上吹牛，说给我花了七八万，好气！他送的包包款式不是我的菜，因此我从来没有背过。他收到包后问我怎么没有看见小票（括号小票和名片卡都在包的内袋里面）。他还质问我说：“不是说私下没有背过吗 ？”Oh my god！ 他竟然在怀疑我说包是全新，而私下偷偷背了他送的包吗？然后他发了一个愤怒表情，然后说他把转账一笔笔加起来是。一五二零零元，就是一万五嘛。我给他转了一万六，他就是一个迅速收下的动作，就这还在外面吹牛说给我花了七八万，有些男的别太离谱啊！我觉得吹牛这个动作真的非常的典型
1: ，我觉得这个东西没有办法避免的。他就算一分钱没给你花，他也会在外面说，就是给你花了十来万，你有什么办法？这是没有办法避免，我的感觉。这朋友他
0: 说，我觉得他这个故事非常好笑。他说，分手两年，我突然发现自己的一名真仙奶爸的积分被用了，地点是前任家附近。分手的时候，实体卡在他那边没有给我，一鸣的积分是我攒了好几年的，一下子被花的差不多了，很生气，果断加回前任微信跟他要钱，抠抠搜搜，还问我折多少钱，反正最后赔偿了一点现金，我积分受的伤怎么可能轻易好，真的很生气。<笑>然后大家说太能懂了，十块钱才一积分，然后他说是啊，我自己一点都没有舍得用，被他妈（括好字面意思）。全部换成了酸奶炫了，而且你也不
1: 可能按一个积分十块去给你算呢、啊，对不对
0: ？就算把这个钱就是一样给你折回来好了，我觉得那种突然被人家用了我的积分卡的这种损失感
1: <笑>是没有办法弥补的。啊<笑><笑>，还蛮有意思的，因为我就想到，就是其实这有点像那种二次元的问题，嗯、突然就是用到了你见面会的会，你会就是要抽奖才能抽中的那种东西，就是你也没有办法，就是真正的计算成就是价格。
0: 嗯，但那东西可能就是很珍贵啊。嗯，这朋友他说，当年我还是贫困学生，他让我跟他一起去成都玩，当时说好的，我只用出来回的机票，其他都他付。后面他还跟我借了钱，没分之前还按时还着。后来因为他控制欲太强，我受不了，非要分手，他就来跟我算在成都的酒店吃饭的钱了。我提出当时你自己说，我只用出机票钱，我才会跟你去的。他不承认，最后结果就是他跟我借的钱也不还了。我相当于自己请自己成都玩了一圈。以我当时的财务状况，我不打算花那么多钱，还是想自己存一点。其他我都可以接受，但是就是说好了成都鸡酒就是他给，然后我才去的。然后现在又找我要这件事情，然后又反口不认嘛。他说这件事情我就是最没有办法接受的。我觉得就是啊，就是当时说好了，你过后再去就出尔反尔，就是没有什么意思、啊。都不是说平时我们默认的那种 A A 啊，或者你请我客，你我请你客，而是明确讲好了的。那你这样子
1: 何必呢？但是我不是想到很多那种给的红包啊，明确也是讲好赠送啊，嗯、那他还是要要回去啊。唉，也是吧。<笑><笑>就是你也没有办法，就是有些人就是这样啊，自己讲话就是跟放屁一样啊。嗯、这个朋友说，我朋友的男朋友跟他分
0: 手之后，打开了自己的备忘录，甚至能记清楚哪天吃的薯条多吃了几根，要把这几毛钱算得清清楚楚，记到备忘录里面的。这个就是很明显就是故意的呀
1: 。我觉得那你就跟他说，请拿出。摄像头的证明，否则你说我多吃了就多吃了，我还说你记错了呢、嗯。不要屈服，跟这种你要既然要这样子，那咱们就斗争到底。
0: 这朋友他是说
1: ，我还遇
0: 到过，软件上约好了，那个人异地开车过来见面后，我发现我完全没有兴致想走，然后对方就跟我要三百块钱油费加路费才让我走。其实他就在隔壁城市，我后面去查了，根本要不到这么多，而且对方还自称是警察。这个女生就是对方自称警察，其实还给他压力了。不一定是真警察，也有可能是什么辅警之类的下的、嗯，或者是编的呀。嗯，就是让你出钱吗？嗯，这个朋友他说要过公交卡算吗？但是其实只是打分手炮的借口。<笑><笑><笑>你觉得这个合理吗？他说我跟我前任要过，要的是我和他在一起期间他追其他女生的费用。其实我的理解就是相当于是精神损失费，因为你跟我在一起期间劈腿了吗？还用钱去追别的女生了吗？然后我现在要跟你分手
1: ，算不上夫妻共同财产。嗯，对啊，对，所以我觉得不合理，因为我个人是不支持要分手费啊、精神损失费啊那种除，就是除非你们是法律上已经就是结婚的哈，男女朋友这种，我就觉得劈腿就是没有办法，了。那就更尽快分手吧。嗯，我我个人是不是很支持，但是如果比方说这个钱是你的，他跟你借钱。嗯那肯定是要的我觉得可以、嗯。对对对，如果是他花自己的钱、嗯，我觉得那就没有办法，那就是你碰到了一个劈腿男的倒霉故事而已。嗯，这个朋友他说，我和前男友在一起的时
0: 候，他给我钱叫我去打酒驾，后面知道了他去嫖过，我果断分手。分手之后，我发现自己得了阴道炎，治了大半年，现在还会反复，又查了 HPV 和 HIV。过了几个月，他叫我把三千多还给他。就是去打酒家的那钱、嗯嗯，嗯，然后我说这几个月治病检查花的比这个多多了。他说我是不是和别人乱搞得的？事情过去快两年，我对度爱还是有很大的阴影。大半年的时间，我瘦了十多二十斤，心情非常差，差点抑郁了，天天都忍受着瘙痒。我真的好恨他，嫖的男的真的不行，没有什么好说的，你都犯
1: 法了。而且很多嫖的男的就是这个还是知道的，有很多嫖男你根本就不知道。他都不告诉 你， 你得了那 个， 他还说那我怎么知道你在外面干不干 净？ 你根本就不知 道， 所以这个更惨。还 有， 他说我有一任男友分手后向我要精神损失费三千
0: 元， 加上分之前我答应买给他的电脑显示器两千元。神经 病！ 我给 了， 理由是分手的时候他已经变成了精神不太正常的疯 子， 做过很多出格的事 情， 比如跑来我家撬 锁， 把我绑起 来， 威胁我要跳楼等等。我当时是非常害怕他 的， 只想赶紧给了摆脱他。分手后，我换了城市自己生活。当时没有存款，刚到新的城市又有很多前期投入，根本没有多的钱。最后每个月发工资后一点点给他，给了五个月，每次他都要有的没的跟我聊些屁话，我尽量不接茬，只想着快点给完，快点溜。即使换成市，我也不敢不给他钱，因为他真的很疯。他以前就做过那些用尽一切手段调查一个人的工作、住址之类的事情，而且我们有很多共有。我很怕他突然某天出现在我新家的门口。这种事情他也干得出来。说着说着，感觉越来越接近危险爱人那一期了，哦、我也觉得很香。他一开始说什么，就是撬锁进他家呀，把他绑起来呀，威胁他要跳楼
1: 啊，我觉得很危,很危险，很危险。而且我很担心，你就算给了钱，他会放过你吗？因为，你这么轻易给钱，他会不会觉得你是个很好勒索的对象呢？唉，所以我就是觉得妹妹，要不然提前先报警，嗯、就是备一个案。也
0: 有人就是说、嗯，姐妹报警啊，不要怕。然后他就回复说，这是很多年前的事情了，那会儿年纪小，又胆小又不懂。如果是现在我遇上这种事情，我一定会报警的
1: 。那就好。嗯，我以为是最近的，我想说，天哪,哪，那他可能还在危险当中。嗯。
0: 这也是啊，他说高中的时候不懂事，早恋过一个男的，分手以后他说我花他钱，我叫他算账，我还给他，他又不肯算，我转了个大概数目过去，这一转眼已经十年了，还在到处这么说。高中生能有什么？顶多让他给我充过几次话费，我也转了，其他我真的想不出来了。这个人真的是巨变态，自残、跟踪、恐吓、人肉。后来我去国外读书，他还扒到我国外的手机号继续骚扰。现在他都结婚了，前几天发现他又关注了我的小红书，我因为他所有账号全部换过，还是没用，真的太奇葩了，我造了什么孽？这么多年了，读完这一类的故事，我就觉得我们国家的法律和执法太差了。嗯，跟踪行为，
1: 换个地方你可能就坐牢了。嗯，这是非常典型的跟踪啊，前面那个妹妹也是啊。还把他绑起来嘞，这都非法囚禁了耶对、啊！对啊，非法囚禁其实是直接是刑事，公诉的耶、嗯，都不说是什么，就是你要去告他那种民事侵权嘞。
0: 确实，当时也没有报警嘛。但是我觉得提供一个让大家能够安心报警啊，或者有这个意识、有这个啊底气的这个环境也是很重要的。我并不觉得我们现在的环境对于受害的女生来说是友好。这个、朋友说前任之前断崖式跟我分手，分手时我受不了了，就说了句：“你前两天是怎么做到还能心安理得收下礼物的？”他就把礼物钱转给我了。我朋友劝我不要白不要，我就收了
1: 。这是一个女童故事。你，我想起来了，还有一个妹妹说。他发了一张那天截图给我们看，就是他问前男友要那个开房费。他说：“你房费打我支付宝里，不敢相信房费都是我出的，还想着你没钱，你转我我就不要了。现在问他要回来，是因为他发现这个男的是有老婆的。”哈，嗯，天哪！
0: <笑>朋友很幽默，他说。我没有要过，都是我借给他们钱。分手后有一次，一个前任给我发消息，说什么“好想我啊，想给我打电话聊聊天啊。”我说：“行啊，把我借给你还信用卡的那五千块钱先转给我，我就陪你聊会儿天。”然后他就不理我了，哈,哈哈哈，真狗啊！真的有很多女生，她说别说要账了，我分手了，前任连欠我的钱都不还了。你看，就是太多，都不要说是就是拉清单，就是被人家欠债也很多，欠账不还。
1: 我前男友欠我的钱还没有还清，提到这个我心就是痛的。哎呀，不要说了。<笑>还有一个妹妹说，我前夫跟我结婚的时候没房没车，彩礼三金都没给。两家父母认识几十年了，觉得知根知底。他在出国前，他和他父母一起要求先领证，领完证结婚一年多，一分工资也不交，问就是没钱。婚内唯一一次给我花钱，就是花了两千多块钱给我报驾校。离婚要求返还驾校费。我为了离婚，就是尽快。还给了他这
0: 朋友，他也是涉及到出国。他说学生时代谈恋爱，对方公派美国，我爸妈觉得他会给我买礼物的，所以不能让他花钱，就给了他点美金。但是他走了不到一个月就变心，我们分手。半年后回国约我见面，他走的时候我还送了个手工礼物，就说把这个东西要回来。结果他只还了我做的写了情话的相册。没有把钱还给我，也没有给我礼物，我记了很久，又又张不了口去要。十二年过去了，我觉得这都好意思啊！对方的父母给你的美金，然后是预备说，免得你要给我们家女儿买东西，我觉得这个总是要还的吧
1: ？人想
0: 的太有逻辑了。这女生，我觉得很体贴对方啊。她说前任。给我买过苹果手机等，分手后我主动把钱算清，打给他一万多，结果没收。我觉得金额过大的礼物应该还，毕竟大家都是打工人，赚钱不容易。嗯，那我觉得是啊，就大家分手了也按照常理互相体谅一下吧。对，这个朋友他说的是他朋友的事情，他说。那时我的朋友已经经济独立了，帮当时的男友付房租。后来分手的时候，男的不仅没有还房租钱，甚至还拉了 Excel 表格，详细到用了多少纸巾，全家桶吃了多少肉
1: 。纸巾真的很厉害耶！嗯，
0: 我觉得纸巾就是跟那个吃了几根薯条差不多程度了。<笑>这个朋友他说，我认识一个男生，他和女生在一起的时候还是学生，女生已经工作了，所以女生花钱会比他多很多。后来分手，女生就问他要了一万块钱。但是其实女生还是比较亏啊，而且这还整的这个女生在她的朋友圈风评变差。我怎么好意思讲呢？朋、哦、友他讲的已经涉及到司法程序了。他说我是被追求不成，两次报警，以我提交了给她回礼的证据不了了之。就对方两次报警告他，然后呢，对方还起诉我诈骗。我通过法院拿到顺丰给她邮寄回礼的所有内容，拉出了所有记录，包括。我回给他的劳力士、黑水鬼、LV 包这些，最后判决他支付我三万两千一百四十块钱，当面转账。<笑>不要脸，这个男的真的是。这个朋友他说我有要过，是因为在恋爱期间借钱给前男友，别骂我，我知道自己恋爱脑，还好分手后钱要回来了，我觉得也没有什么好骂的。因为你们谈恋爱的时候本身就是
1: 你是信任对方的。以我个人的经验来说，哈，就是比方说要需要帮一把的，大家。在谈恋 爱， 你怎么可能不伸手帮一把 呀？ 我是这么觉得的 哈， 嗯， 我也不觉得就是有特别恋爱脑的行 为， 我觉得这就是人之常 情， 嗯， 所以我认为就是有同样行为的妹妹也没有什么就是也好被骂 的， 对 啊， 因为人和人之间本来就是存在互相帮助这件事情 啊， 嗯， 我朋友他说前任让
0: 我寄给他恋爱期间他送我的所有礼 物， 包括但不限于摆件、明星周边、徽章、手办、零食等等。最荒谬的是，在他索要之后，我心血来潮拆开了手办包装，看了之后发现手办是假货，其实也只要四五十而已。这个朋友他说我是反 的， 分(笑)手前大概两个 月， 对方给我发了一三一四一和五千二的红 包， 然后一个月 后， 因为家里的原 因， 我就提分手了。分手 后， 我想起了这笔 钱， 但也错过了最适合把钱打回去的节点。我好希望他来找我 要， 但是他没 有， 导致我现在都觉得良心惴惴不安。我是觉得最适合把钱打回去的节点是当时或者现在。你觉得这个数额不方便 要？ 或者当时错过了这个机会的话，你现在想起来就一起打给他呗，免得你现在心里良心不安吗？现在是不是已经没有联系方式了？那你支付宝总有吧？支付宝又不需要，就是加好友就可以转账啊。我主要是觉得你这样自己心里有负担就没有必要，嗯、而且你也觉得自己理亏嘛，对吧？嗯、那这样多难受啊！这朋友她是女生，她说我现身说法吧，暧昧追求了好几个月，期间我付出蛮多，在一起三个月后，对方以性格不合、感情不够等理由要分手，就是他们是都是女生、嗯，然后没有两天被我发现他和前任重新勾搭上了，还在恋爱期间相亲，那他女朋友前女友就是双倍，然后我一怒之下写了长文骂他，让他把我送的手表还回来，沙发扔掉。括号沙发是因为当时本着一起布置小家的想法买的，其他吃喝玩乐、鲜花礼物我没有要。这个朋友，我觉得他真的是一个很善良的烦恼。他说，赌气分手的时候我有要过，因为他找不到工作，还要随礼很多朋友，为了面子还都随几千。我有一段时间老师提前发了补助，就把钱借给他了，前前后后有一万多了吧。他也不是坏人，但是心比较高，找不到他觉得好的工作就一直没收入，他家里人也没啥钱。哎，之前就是说的借给他，我也想要回来，但是他没钱啊。我觉得你至少弄个欠条吧，这是借啊。你不想让他还是一回事，但是我觉得你们两个还是最好搞个字据。大家如果尤其涉及到借款呐、啊、这种事情，能立字据就是还是立、嗯。不管你们以后是怎么处理，就是这个事情能搞得清楚那是最好的。嗯，以防万一嘛，何则无事发生，就是分则是。两清也挺好的嘛。我朋友是有家长介入的，他说我是问 X 要钱的那一方，但是这并不是我的意思，是我爸妈私自联系了中间人，问我 X 要了当时他们给的见面红包，这个金额不小。我不知道我父母的心态是觉得这个钱的含义特殊，想要回，还是仅仅因为金额所以不舍。当时我知道这个消息的时候，我快要气疯了。我觉得既然当初决定给了，就不要再日后后悔。我真的无法理解他们的做法。现在想起来都好奇，不仅对这件具体的事情生气，还对他们不跟我商量就私自涉足我的感情生气
1: 。我觉得可能金额真的蛮大的，嗯嗯，父母舍不得，我也可以理解，但是我觉得确实应该跟就是跟他商量一下，这个感情是他的嘛？对啊，嗯，起码
0: 说一声吗？如果你直接
1: 跳过去跟人家说对对，确实不太好的，很没有礼貌，嗯，而且弄得他就很难做人，很尴尬，嗯。哎，但是咱东亚父母怎么会想到要跟你商量
0: ？<笑>就是我们的钱啊，嗯，要回来就是还要
1: 还要你同意吗？而且还有一种，你不都跟他拜了吗、嗯？这有什么关系呢
0: ？对啊，而且本来见面礼不就是因为觉得你们要结婚吗？对你看，就是以结婚或者以长期交往为目的的赠与、嗯，对吧？你要从这个法律上来说，嗯、这个钱我觉得追回也是估计会得到支持的。但是这个女生，你看她夹在中间，尤其她没有得到任何信息，她就是难受，也能理解。嗯这朋友他说，准确来讲，我经历的并不是分手之后，而是表白被拒之后。当时我还在上大二，有一天晚上，我收到了一个平常不怎么联系的同学的微信表白。我当时虽然觉得有点突然，但鉴于我和他为数不多打过交道的记忆中，他似乎是个还不错的人，所以我如实回复他说，感觉有点突然，我需要想一想。然后他就约我第二天一起吃晚饭见面了。结果第二天早上，我意外得知我的另一位关系很好的舍友。也在前一天晚上收到了他的表白微信，但由于舍友那时已经有男朋友，只是还没有公开，所以当下就婉拒了。我非常震惊，说明相关情况后，我在舍友的同意之下查看了他们之间的聊天记录，我发现两边的消息时间和内容几乎完全一致，给我一种广撒网的感觉。当天下午，我们去了学校附近一家面馆。我没有一见面就撕破脸皮，而是聊了一些日常话题之后，找了个时机问他到底是怎么回事。结果他支支吾吾编了一些很蹩脚的，类似于“我的好兄弟偷偷拿我的手机发给他玩”啊啊、的借口回答我。我心知肚明，大概是怎么一回事了。于是顺着这个话题，就委婉表达了拒绝。不管他如何解释，我觉得至少他没有认真对待我。之后的整顿饭，他一直处于沉默中，然后沉默的结账，包括我们吃完饭回学校的路上，他也一言不发。我试图问他你还好吗，也试着想聊聊别的，缓和一下气氛，但是没有得到任何回应。甚至在分别时，我说拜拜，他都没有开口说话。两三天之后，我又收到他的微信，大致内容是：我和一位学长朋友聊了一下，经他提醒，既然你都拒绝我的表白了，就把那碗面的钱转给我吧，叉叉元，具体金额我有点记不清楚了，大概是二三十元，<笑>我还是爽快且友好的转给他了。直到今天，我心里还是觉得这男的真是又离
1: 谱又傻逼。而且我觉得这男的很好笑的是，他为什么觉得这件事不会穿帮啊？是不是觉得每个女的就是得到了他的那个疗骚，就是心中暗喜、啊？因为很多男的都会干这种事情，干这种很离谱、很容易揭穿的事情，而且就是杀那种。你一听就知道他在放屁的谎，因为我是就是看到过好多投稿，就是那种妹妹就是讲说发现老公有一个微信小号啊，然后那个微信小号在嫖娼啊，或者是在就是撩别的啊，所有男的好像跟就是统一培训过一样的，找的借口都是我跟我兄弟我们用一个号，你跟你兄弟用一个号，他妈的怎么会在你手机上呢？就是这种谎言到底谁会信啊？那他们就真的像全国统一一样都会说出这个谎言呢？我觉得因为说了试试总比不说强。因为有一些时候，可能对
0: 方出于各种，就是你们现在可能分不掉啊，或者怎么怎么样，就是万一对方信了呢
1: ，那这一个坎儿不就过去了吗？啊，
0: 不就是这样子吗？我
1: 已经撒谎了，我是在尊重你了，就不要再过，就是最终到底的，是这个意思吗？嗯然后这女生她
0: 有补充，她说：“其实我并不认为男方就理所应当担负一段亲密关系里面的经济支出，和普通朋友出门的开销我也一直都是 A A 的。所以，我一方面真实的对他这一系列行为感到不舒服、被冒犯，但是另一方面又难免反思，是不是由于我自己小气、斤斤计较。”我担心受到占人便宜的指控，这让我很难理直气壮地表达我所感受到的不舒服，只能像完全不介意一样，立刻把钱转过去。即使真相是每次回想起来，我都有一点委屈。我们下次可以相聊 A A 制相关的话题，就是我们社会约定俗成的这个异性恋的约会文化，还有包括性别教育里面是怎么教女生所谓的不要占便宜哦。你要怎么样才是一个检点的好女孩？这个东西，它是建立在
1: 一种固有的
0: 性别模式之下的。
1: 我觉得两种都有，一种是像这种教育，还有一种就是傻呀！你跟男的吃饭还要付钱呢、啊，两个其实是都有的。在成长教育中，这两方的教育我们都受到过。然后就是你知道，有女生肯定就会困惑：我到底是要听哪一种的？到底哪一种才是对的、嗯？我觉得这个也蛮值得讨论。对，所以我们下次就是来展开讲讲。<笑><笑>我们今天真的是讲了非常多，分手以后要账或者是被要账的那种故事。我觉得总体来说听下来 ，OK， 好。不仅仅是异性恋的我们在就是在遭受这一些，原来就是很多同性恋的朋友分手以后也会就是有这样的牵扯，但是我觉得总体来说，我们刚刚说的就是在恋爱的时候还是稍微聊一下，对将来不管你们是分手也好啊，在一起也好啊，也有可能你们就是你没有分手，你没有看到男人的这一面，那也给你将来的婚姻生活埋下了一个很大的雷。我认为就是这件事对我很重要。<笑>如果我知道，比方说这个男的跟我在一起没有这样，但他跟他前女友在一起是这样的时候，对我来说我也很痛苦。就是我会立刻把这个人的人品分就是打到零。对啊，我觉
0: 得这是一个价值观的问题，嗯、包括可能你未来你可能就是不想结婚，也不一定是要婚姻生活吧。嗯、我觉得像这种呃价值观层面的这种差异啊，还有为人的这个处事的方式，如果有这么大的区别的话，你们。维持亲密关系不会开心的、嗯，一定要有一天就是可能会出现一个要直面真相的时刻
1: 。你有可能走进了比较稳定的关系以后，才会发现这个会让你更痛苦，因为你们一直没有分手嘛，嗯、你一直都没有收到那个 Excel 的名单，<笑>但是其实并不表示它不存在嘛。也<笑>有男生
0: 留言说：“我从来没有做过这样的事情，我觉得这样太丢脸了，就是何必呢？这样的行为就是很奇葩呀。”我觉得那。我感觉哈，可能我就是想的比较
1: 好吧。我感觉大部分人应该还不至于。嗯，我也觉得，嗯，是我认为肯定是有，但是我认为哈，现在。正常人还是比较多，嗯、因为毕竟大家看的这种帖子还是当看傻逼。既然就是有这样的那个看热闹的行为，他<笑>证明他还是少数。对对对、嗯，所以我认为大多数，毕竟我身边就是像这样的，就是真人真事哈，嗯、就我是没有遇到，我没有碰到过、嗯，都是就是网上看呐、啊，或者就是听评论的朋友们讲的、啊。至少目前来看，我们的那个婚恋市场还是正常人就是比较多，没有他没有形成一个就是大家人都去学的一个东西，我觉得还好，至少就是基本。你的礼仪在吧，
0: <笑>依然要讲的就是债务问题。嗯、<笑>希望大家借钱的时候立好字据。嗯
1: ，但是我跟你讲，这、那个字据在法律上有效期只有两年啊。两年之后他不还你，当然他还是个字据，可是就是他的法律期就是期限已经过了。那
0: 两年不还就没这事儿了，是吗
1: ？两年也不是没这事儿，你的追讨就会比较难吧？为什么？他的有效期就是两年呢？因为你知我就借了别人钱，然后我就问过这个事情，法律的。对于借条的有效期就是两年，当然你也不能说他过期了，这个字条就不认了哈，但是你的那个追讨就会有一些困难吧。力，灵力自具，总比不力强，这是肯定的。Uh, 好，希望大家尽量不要碰到这样的事情了，<笑>也蛮倒霉的。嗯，但是，哎呀，但又难难说。你要碰见对方真的就是有困难的话，你也很难不伸手帮一把。哎，反正这种事情就是很复杂，你也不能一概而论，就是绝对不能借钱，或绝对要借钱，就是没有这样的，就是因为个人的感情就是很复杂的东西，每个人遇到的情况也是很复杂。嗯，希望大家不要被这些东西所烦恼。如果你遇到刚刚我们评论里讲到那种已经有人身威胁的情况，就是千万要要提高警惕，要保护好自己，以及要报警
0: 。嗯，起码就是不管你报警之后、嗯、啊有没有得到你希望得到的帮助，就是报警它起码能留下一个记录。
1: 对，而且你也可以到当地的居委会啊、呃物业啊、社区啊，就是等等能备案的地方全部备案。因为现在就是，尤其是北京这块地方，就是社区其实它的管理可能比那个派出所的管理还要更加细致，因为它跟你的那个连接嘛会更更加紧密。你一旦有受到这样的威胁，你要在身边所有能够帮助可以帮助你的地方都就是打好几个招呼。嗯嗯，尤其是独居女性，你可能跟物业要。就是你像我们家物业，就是有的时候你需要帮忙，你还可以随时叫个三五个，就是那种彪形大汉，可能还能稍微稍微帮你震慑一下细狗般的前男友之类
0: 的。<笑>就是希望大家有一个警惕，然后尽量给大家，尽量给自己编织一个社会安全网。嗯、然后，哎，但是这个东西我就觉得靠自己也是很无奈，嗯、我们整个社会环境太不友好。嗯。
1: 以及就是再一次以我们微博微小的力量来呼吁，希望就比方说人身限制令啊，或者是更多的对女性的就是个人安全的保护啊，比方说跟踪啊、嗯，比方说那种电话骚扰啊，或者是微信骚扰啊，这个都能够更加的重视起来，以及更多的能保护到个人身上吧。对
0: ，对没错
1: 。好，那我们今天就聊到这里喽。
0: 好，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。